Heute dürfen wir den eidgenössischen Dankbuß- und Bettag feiern. Und das ist auch ein ganz spezieller Anlass, wo verschiedene Kirchen zusammenkommen und miteinander diesen Tag feiern. Wer ist gut in Geschichte? Kennt jemand ein bisschen die Schweizer Geschichte? Vielleicht etwas zum eidgenössischen Dankbuß- und Bettag. Wie ist er eigentlich entstanden? Was war 54 vor Christus? Was ist da abgelaufen an diesem Ort, den wir heute Schweiz nennen? 54 vor Christus fängt schon früh an. Da gab es einen keltischen Stamm, die Helvetier. Die wurden von wem besiegt? Julius Caesar. Der hat die Schweiz eingenommen und besetzt und wir wurden ein Teil des Römischen Reiches. Also schon vor Christus. Und überall in der Schweiz sieht man noch diese Spuren vom Römischen Reich. Das ist dann irgendwann zusammengebrochen. Die Germanen und andere Stämme vom Norden sind hereingekommen und haben auch dieses Gebiet besetzt. Und äh, ja, den Schweizern oder unseren Vorfahren hatten das nicht so gepasst. Und da gab es halt immer wieder verschiedene Kriege, Aufstände, die wir vom Zaum gerissen haben. Und das Römische Reich ist dann gestorben und es wurde ein, ein, ein katholisches Römisches Reich. Und dann gab es so einen unangenehmer Typ namens Mart, äh, Zwingli, Ulrich Zwingli und Martin Luther. Und wer den Film gesehen hat, Zwingli weiß, was passiert ist. Da gab es eine Reformation. Wir wollten nicht die Herrschaft dieser fremden Einflüsse da in der Schweiz. Und die Klöster und Äbte hatten sehr viel Einfluss auf das Leben. Aber es war nicht nur schlecht, sondern die Klöster und Äbte haben auch sehr viel Gutes gemacht. Nämlich, sie haben Bildung gebracht, sie haben das Spitalwesen gebracht, sie haben Versorgung gebracht. Sie haben auch etwas sehr Positives gehabt. Aber die Leute hatten keine Freiheit wirklich. Sie waren abhängig von diesen Einflüssen. Und dann gab es noch politische, nämlich unsere äh, lieben Nachbarn von Österreich, die Habsburger, die ursprünglich von der Schweiz kamen. Äh, die haben dann auch unser Land beherrscht und unseren Schweizern hat es überhaupt nicht gefallen. Und deshalb kennen wir William Tell, der dann seinem Sohn äh, einen Pfeil durch den Apfel geschossen hat, der auf dem Kopf war, sagt man. Und da hat ein Widerstand gegen die Habsburger stattgefunden. Und wir wollten einfach ein freies, freies Land sein. Und all diese fremden Einflüsse, diese Kaiser und so, passte uns Schweizern gar nicht. Und dann haben wir 1291 was gemacht? Da sind einige Männer zusammengekommen auf dem Rütli, sagt man. Und haben dort gesagt, wir wollen uns verbünden. Und haben geschworen und gesagt, wir unterstützen uns gegenseitig gegen diese ausländischen Mächte. Und da ist eigentlich die Schweiz einigermaßen der Vorläufer der Schweiz entstanden. Ja, dann gab es, wie gesagt, verschiedene Kriege, auch Religionskriege in der Schweiz zwischen dann Reformierten und Katholiken. Zum Beispiel, ich komme vom Kanton Appenzell-Ausserroden. Und es gab einmal nur einen Kanton Appenzell. Aber dann kam die Reformation und dann gab es einen Kanton Appenzell Außerroden und Innerroden. Die haben sich bekämpft und äh, da gab es verschiedene Kriege, auch in der Schweiz leider, muss man sagen. Und dann ist etwas ganz Wichtiges passiert, 1848, wer weiß das? Was ist 1848 passiert, das Wichtiges? 
eine Verfassung, eine Verfassung, ihr seid gut, ich bin beeindruckt. Eine Verfassung wurde verabschiedet, eine Bundesverfassung. Und das ist eigentlich der Anfang des modernen Staates der Schweiz. Und äh, ja, die Franzosen vorher wollten eigentlich ein zentrales Land, wo es einfach eine Zentralregierung gab. Aber wir Schweizer haben gesagt, nein, wir wollen die Kantone oder die Staaten, wir wollen auch Mitspracherecht. Und so hat es nicht sehr lange gedauert, dieser zentralistische Staat in der Schweiz. Und äh, ja, Napoleon hatte dann die Idee, er könne äh, Russland besiegen, verrückt im Winter, äh, wurde dann äh, zerschlagen. Und äh, der französische Einfluss in der Schweiz äh, hat dann, war dann nicht mehr da. Äh, aber auch die Franzosen haben etwas Gutes gebracht, nämlich äh, sie haben uns gezeigt, wie man administrativ gut arbeiten kann. Sie haben den, den Administrationsstaat ein bisschen bei uns gefördert. Äh, aber 1848 gab es diese Bundesverfassung und das ist ein wichtiger Moment. Und dort... Auf dieses Datum geht auch der eidgenössische Dank, Buß und Bettag zurück. Unsere Vorfahren haben, haben die Geschichte gekannt und wussten, dass es immer wieder zu Kriegen kam und dass Menschen, die unterschiedlich denken, einander nicht immer vertragen, weil sie nicht füreinander beten, weil sie nicht Buße tun, weil sie sagen, ich habe recht und du liegst falsch. Und da haben unsere Vorväter gesagt, wir wollen einen Tag an uns erinnern und an uns einen Tag halten, wo verschiedene Kirchen, vor allem war es die katholische und die reformierte Kirche, zusammenkommen und miteinander beten und Buße tun für das, was passiert ist. Und heute ja, feiern wir diesen Tag immer noch und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns daran denken. Es kommt eigentlich aus dem Alten Testament, wo Gott immer wieder Israel aufgerufen hat, Buße zu tun, Buße zu tun, umzukehren. Denn seit es die menschliche Geschichte gibt, hat der Mensch die Tendenz, den falschen Weg zu gehen. Der Mensch hat die Tendenz, von Gott wegzugehen und selbst etwas zu basteln. Und das können wir einfach nicht. Alles, was wir Menschen ohne Gott anfassen, zerbricht. Es bringt nur Unheil und Leid. Und was Gott macht, das ist gut. Was Gott macht, bringt Frieden. Und deshalb wollen wir auch heute Morgen an diesem Dankbuß- und Betttag daran erinnern, was es eigentlich heißt, ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Das Erste, was erwähnt wird, ist Dank. Im 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18 lesen wir, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir haben über den Willen Gottes gesprochen kürzlich und werden das auch am nächsten Sonntag nochmals tun. Und hier wird offenbart, dass wir fröhlich sein sollen. Ist doch besser als traurig. Also ich bin lieber fröhlich als traurig. Und da heißt es, wir sollen alle Zeit fröhlich sein. Alle Zeit. Das heißt, wir müssen uns immer wieder auf das Richtige fokussieren. Wenn wir unsere Probleme anschauen, dann kann man schon vielleicht eine kleine Depression bekommen. Aber wenn wir auf Christus schauen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir auf seinen Thron blicken, wenn wir uns überlegen, was er gemacht hat, dann kommt Freude. Freude, die nicht abhängig ist von was andere Leute tun oder nicht tun. Freude kommt aufgrund von dem, dass Christus in meinem Leben ist. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. 
dankbar in allen Dingen. Heißt nicht dankbar für alle Dinge, aber dankbar in allen Dingen. Es gibt Dinge, für die ich nicht unbedingt dankbar bin, wie Krieg oder, oder Not in der Welt. Aber wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wenn ich mit einer Krankheit zu tun habe oder wenn ich in einer Situation bin, die, die mich fast erdrückt, die Bibel sagt, in dieser Situation soll ich mich zu Gott wenden und dann den Fokus auf ihn bringen und ihm Danke sagen für die Dinge, die er in unserem Leben getan hat. Die Frage ist, meine Haltung, meinen Fokus, auf was fokussiere ich mich? Man kann überall Probleme und Fehler finden. Aber Christus ist die reine Perfektion. Er ist der Retter. Er ist ohne Sünde. Und wir müssen uns immer wieder darauf besinnen, was er in unserem Leben getan hat. Die Bibel sagt uns, dass das der Wille Gottes ist, dass wir das tun. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zu einem fröhlichen und glücklichen Leben. Ich treffe manchmal Menschen, die, die fröhlich sind. Unsere liebe Margret, wenn ich sie äh, besuche, sie ist immer fröhlich. Sie lacht, sie ist fröhlich und ich, das ist für mich solch eine Ermutigung. Wie alt bist du, Margret? Darf ich das fragen? Wie alt bist du? Hundert Minus sein. So, in, in den 90er Jahren ist sie. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe oder besuche, ist sie am Lachen. Und sie hat Freude. Und das, das ermutigt mich. So will ich alt werden. Wie Margret, du bist für uns ein Vorbild. Es gibt die Menschen, die immer nur Fehler finden, überall. Die sich über alles beklagen. Das ist nicht gut, jenes ist nicht gut, das schmerzt, etwas anderes schmerzt. Und dann gibt es die Menschen, die dankbar sind. Und Dankbarkeit führt zu Freude. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir nicht einfach diesen Mächten in dieser Welt ausgeliefert sind, wie ein Spielball hin und her geworfen werden von Emotionen, sondern wir dürfen wissen, dass Gott uns liebt, dass er uns gerettet hat, dass er der Herr ist, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und wenn wir ihm dankbar sind, dann kommt Freude. Dankbarkeit hat eine sehr positive Auswirkung auf, meine, auf mein Leben, auf mein ganzes Leben, meine Emotionen. Unser Denken, wie wir über Dinge denken, beeinflusst unsere Emotionen. Ich kann über traurige Dinge nachdenken und dann habe ich traurige Emotionen. Ich kann über schöne Dinge nachdenken, dann habe ich gute Emotionen. Gedanken lösen Emotionen aus. Und Emotionen bestimmen vielmals meinen Gesundheitszustand. Emotionen haben einen Einfluss auf meine körperliche Gesundheit. Wir wissen, dass Bitterkeit, dass Hass, zum Beispiel haben Ärzte schon gesagt, äh, sie denken, auch dafür verantwortlich ist, dass Menschen zum Teil krank werden. Ich habe einmal eine Ärztin gefragt und die sagt, es gibt viele Menschen, die können wir gar nicht behandeln. Sie haben zwar physische Symptome, aber sie wissen nicht, was die Ursache ist. Rückenschmerzen und andere Dinge, Migräne, Kopfweh und so weiter. Und vielmals kommen diese Dinge, nicht immer natürlich, aber in einigen Fällen kommen diese Dinge von negativen Emotionen. Emotionen, die haben einen großen Einfluss auf unser Leben. Und deshalb sagt auch der Paulus, 
Richtet eure Gedanken nach oben. Denkt an die Dinge, die von Gott kommen. Denkt daran. Erzählt sie einander. Wenn wir uns treffen, in kleinen Gruppen oder an einem Sonntag oder während der Woche, ermutigen wir uns doch gegenseitig. Denn diese Worte der Ermutigung und der Freude bedeuten Gesundheit, sie bedeuten Leben. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder einander mit frohen Worten zu äh, unterstützen, mit, mit äh, Worten der Ermutigung. Äh, Dankbarkeit ist auch eine natürliche Reaktion auf die Gnade, die wir erfahren haben in Jesus Christus. Wenn wir uns daran erinnern, das Beste, was uns jemals passiert war, dass Jesus gesagt hat zum Vater, hier bin ich, ich gehe. Schon vor der Schöpfung der Erde wusste der Herr, was passieren würde. Und schon vor der Schöpfung der Erde hat Jesus Christus sich bereit erklärt zu sagen, ich, ich werde in diese Welt kommen, ich werde diese Menschen erlösen. Und die Bibel sagt, er kam in sein Eigentum und sein Eigentum hat ihn nicht angenommen. Viele Menschen haben ihn abgelehnt, auch zur Zeit, wo er als Mensch unter uns lebte. Aber es heißt auch, diejenigen, die ihn angenommen haben, die ihm vertraut haben, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Halleluja. Ich finde das etwas Fantastisches zu wissen. Wir sind gerettet durch die Gnade Gottes. Im 1. Chronik 16, 34 heißt es, Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Wie lange ist seine Güte? Ewiglich. Was heißt ewiglich? Immer, es hört nicht auf. Gottes Güte hört nicht auf. Viele Menschen, wenn sie an Gott denken, denken sie vielleicht an einen zornigen alten Mann. Sie denken an einen Bestrafer. Sie denken an jemanden, der die Menschen schlägt. Aber so sehe ich Gott überhaupt nicht. Ich sehe, dass Sünde Konsequenzen hat. Und wenn es den Menschen schlecht geht, ist es nicht, weil Gott sie bestraft hat, sondern weil die Sünden der Menschheit ihren Lauf nehmen und die Menschen zerstören. Aber Gottes Güte ist ewiglich. Sie hört nicht auf. Wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast heute Morgen oder heute Nachmittag machen wirst oder morgen, wenn du einen großen Fehler machst, eine Sünde begehst, wird dann Gottes Güte aufhören? Wird er dann sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt ist genug? Genug Sünde, ich kann nicht mehr vergeben. Wird der Herr das sagen? Er wird es niemals sagen, denn seinen Tod am Kreuz hat uns erlöst und unsere Sünden vergeben, auch diejenigen, die wir noch gar nicht begangen haben. Ist nicht etwas Schönes? Schon im Voraus hat Gott uns die Sünden vergeben. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewiglich. Dankbarkeit ist eine Aufforderung. Und ich denke, das ist auch ein Befehl. Und äh, wenn wir jetzt eine Liste machen würden von Dingen, für die wir dankbar sein können, ich denke, wir alle hätten eine lange Liste. Mach einmal eine Liste für die Dinge, zehn Dinge oder 20 Dinge, für die du am meisten dankbar bist. Für dich selbst, einfach. Und dann liest diese Liste durch. Und auf einmal merkst du, wie Freude kommt. Ich habe gehört, an der Uni Zürich wurde einmal ein Versuch gemacht, was 
Hilfsbereitschaft und Freude, äh, wie, wie das durch unsere Aktionen auch beeinflusst wird. Wir hatten zwei Kontrollgruppen gemacht. Die eine Kontrollgruppe hatte den Auftrag, einfach wildfremden Menschen äh, ihnen, ihnen zu begegnen, freundlich zu sein, zu helfen, sie zu grüßen, einfach Liebe weiterzugeben, Freundlichkeit weiterzugeben. Das war die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die hatte den Auftrag, mit niemandem zu sprechen, sich nicht um Dinge zu kümmern, einfach für sich selbst zu bleiben. Und das ging so für zwei, drei Wochen, ich weiß nicht genau, so drei Wochen irgendwie. Und dann sind sie wieder zusammengekommen. Und man konnte den Unterschied erkennen, nur schon wie die, wie die Gesichter aussahen im, im, im Saal. Diejenigen, die geholfen haben, die freundlich waren, die waren fröhliche Menschen. Sie haben einander erzählt von den Dingen, die passiert sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn wildfremde Menschen etwas Gutes mir gesagt haben. Das hat mich ermutigt. Einmal war ich am Rasenmähen und es hat mich ein bisschen ein großes Stück Land und ich musste da mähen und der Rasenmäher war nicht unbedingt so modern und so. Ich habe gestoßen mir verrückter und dann kam eine wildfremde Frau einfach vorbei und sagt, das machen Sie super, wunderschöner Rasen, der schönste Rasen da im Bubikon. Ich was? Ich hatte keine Ahnung, wer diese Frau. Vielleicht war das ein Engel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich mich noch an das erinnern. Ich habe sie nie mehr gesehen. Aber sie hat mich ermutigt irgendwie in diesem Moment, wo ich nicht so ermutigt war. Und das können wir füreinander tun. Wenn ein Lob, ein aufrichtiges Lob, eine Ermutigung kommt von dir zu einer anderen Person, macht das dich glücklich und die andere Person und es bringt dir auch Gesundheit. Ist doch wunderschön. Ja, die andere Gruppe, die das nicht gemacht haben, die waren fast depressiv. Also das ist schlecht gegangen für sie, denn es ist klar, der Mensch braucht diesen Kontakt und es ist wichtig, dass wir einander ermutigen. Die Bibel sagt das. Seid dankbar. Schau mal deinen Nachbar an, zur linken und zur rechten Seite. Sage Nachbar, ich bin dankbar, dass du da bist. Ich bin dankbar, dass du existierst. Mein Leben ist besser, weil du jetzt neben mir sitzt. Nur schon diese kleine Übung, ich sehe nur lachende Gesichter. Das hebt die Stimmung sofort, einander zu helfen. Wir können gar nicht anders als Freude zu haben, wenn wir einander ermutigen. Und dann lesen wir im Kolosser 3,15 unter Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in meinem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Dankbarkeit bringt auch Frieden. Frieden, was ist Frieden? Frieden ist nicht irgendeine Übereinstimmung, irgendein Dokument, das ich unterzeichne. Friede ist ein Zustand in meinem Herzen. Wenn ich Friede habe mit Gott, wenn ich weiß, meine Sünden wurden vergeben, es wird alles gut werden. Wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich, dass Gott in meiner Zukunft ist, dass er mit mir geht. Ich habe Frieden. Und das wünsche ich, dass wir das alle immer wieder haben. Nicht äh, ge äh, geplagt werden, gequält werden von Gedanken der, der Unruhe, der Angst, sondern dass wir Friede haben. Gott will dir Frieden schenken in dein Herz. Diese tiefe innere Ruhe, die kommt aus einer Beziehung zu Gott. Halleluja. Denn der zweite Punkt ist Buße. Buße ist ein ganz wichtiges Thema, denn es ist ein Ausweg. 
Warst du auch schon mal in einer Sackgasse? Ich kann mich gut erinnern, meine Fahrführerprüfung in Zürich. Wann war das? Das war schon lange her. Ich war 18 Jahre alt. Und da bin ich da im Winter irgendwo, Schnee auf der Straße. Und der, und der Instruktor oder der, der, der Prüfabnehmer hat mich da getestet. Und da hat er gesagt, ja, wie willst du jetzt gehen? Ich hatte eine Möglichkeit, links oder rechts. Und er hat mir nichts gesagt, denn ich sollte aufgrund von den Straßenzeichen eigentlich erkennen, dass es nur links geht und rechts nicht, aber er hat nichts gesagt. Und da war eine, eine Zeichen Sackgasse. Und das habe ich irgendwie übersehen. Sackgasse. Er hat mir nicht gesagt, gehe nicht rechts. Aber ich hätte es erkennen können, wenn ich nur die Zeichen gelesen hätte. Da bin ich in die Sackgasse. Und da hat er gesagt, so, jetzt bist du in dieser Sackgasse. Gelächelt hat er noch dazu. Er fand das noch lustig. Und, und er hat gesagt, was machst du jetzt? Ja, umkehren. Ja, gute Entscheidung. Denn es ging nicht weiter, offensichtlich. Buße ist, wenn du in einer Sackgasse bist, aufgrund der Sünde und umkehrst. Es geht nicht weiter. Dieser Weg der Sünde bringt dich nicht zu Gott. Es ist ein falscher Weg. Es geht nicht weiter. Es endet dort. Dort gibt es kein Leben. Dort gibt es keine Hoffnung. Dort gibt es nichts als Trauer. Was müssen wir tun in einer Sackgasse? Umkehren. Umkehren. U-Turn. Und das ist wichtig, dass wir umkehren, denn das ist, was Buße ist. Nicht einfach sagen, ja, ich weiß, das war falsch. Ich hätte noch lange bekennen können, dass es, ich habe einen falschen Weg genommen, tut mir leid. Aber ich wäre jetzt noch in dieser Sackgasse, wenn ich nicht wirklich umgekehrt wäre. Wir müssen etwas tun, umkehren. Das ist eine Aktion. Ich trenne mich von diesem falschen Weg und gehe einen neuen Weg. Und im 2. Chronik 7,14 lesen wir, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das wünsche ich mir für, uns, für unser eigenes Leben so sehr. Für unsere Familien, für unsere Gemeinde und für unser Land. Für unseren Bundesrat, für unseren nationalen Ständerat. Ich wünsche mir so sehr, dass sie sich wieder an Gott wenden. Dass sie umkehren. Wenn sie einen falschen Weg gehen, dann bringt das unser Land nicht vorwärts. Es ist ein Weg der Zerstörung. Und das Land muss umkehren. Diejenigen, die in der Führung sind in diesem Land, die Macht und Autorität haben, sie sollen sich demütigen vor Gott. Er sagt, demütigt euch, bekenne, dass wir falsch gelegen sind. Wir haben gesündigt gegen dich, oh Gott. Wir haben Dinge getan und gesagt, die falsch sind in diesem Land. Und wir beten und suchen dein Angesicht, Gottes Angesicht. Und wir machen einen Umkehr von unseren bösen Wegen. Denn sie bringen kein Leben. Gott bringt Leben. Jesus Christus bringt Leben. Und das müssen wir auch beten für unser Land, liebe Geschwister. Dass unser Land, denn wir leben auch in diesem Land, 
Und äh, wir, wir, wir lesen auch im Buch Esther, dass die Juden, die in einem fremden Land waren, Gott hat gesagt, sucht das Gute im Land. Sucht dem Land Gutes zu tun. Auch wenn sie Ausländer waren, wenn sie Kriegsgefangene waren. Sie hatten zwar eine Freiheit, aber sie waren nicht dort, um sich über alle diese Zustände zu be be äh, beklagen, sondern sucht das Gute im Land. Und das wollen wir auch in der Schweiz tun. Wir wollen das Gute haben, denn wir wohnen da. Und wir wollen, dass unser Land umkehrt. Und dass wir selbst, das fängt aber mit uns an. Es fängt mit uns an. Wir kehren um, wenn wir einen falschen Weg gegangen sind. Und weißt du, was es, das Schöne ist? Es gibt keine Anklage. Wenn wir bekennen, dass wir einen falschen Weg gegangen sind, gibt es niemanden, der dich anklagt. Vielleicht der Feind. Aber Gott tut es nicht. Gott sagt, komme zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Gott klagt dich nicht an. Der Feind tut es. Hör nicht auf ihn. Hör auf Jesus. Im 1. Johannes 1,9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Buße tun, Umkehr ist ein Ausweg aus einer auswegslosen Situation. Wir als Christen sind so privilegiert. In meinen Reisen um die ganze Welt und in vielen, vielen Hunderten von Gesprächen mit Menschen von anderen Religionen habe ich gesehen, dass wir die Einzigen sind, die allein durch Gnade gerettet sind. In vielen Religionen ist der einzige Weg, sie müssen Opfer bringen, Opfer bringen, Opfer bringen. Sie müssen Rituale ausführen, Rituale ausführen. Und sie haben keine Gewissheit, dass die Götter, die es gar nicht gibt, die sie anbeten, dass sie irgendwie ihre Situation sich verändert wird. Und so ist es ein Ritual nach dem anderen ohne, ohne Ende. Und ich sage ihnen immer, weißt du, ich bewundere, dass du das tun kannst, diese, diese Treue zu diesen Ritualen, die du dein ganzes Leben lang machst. Aber wirklich, es ist nicht notwendig. Denn es gibt einen Ausweg und der Ausweg heißt Jesus Christus. Er rettet dich nicht aufgrund von deinen Werken, er rettet dich aufgrund von dem Werk, das Jesus Christus gemacht hat. Er allein ist die Lösung. Ich kann mich selbst nicht retten. Ich habe Gewissheit, dass wenn ich heute sterben würde, dass ich im Himmel bin. Ich habe diese tiefe Gewissheit, weil es hängt nicht ab von dem, was ich gemacht habe. Es hängt von dem ab, was Christus gemacht hat. Auch du kannst die Gewissheit haben, diese tiefe innere Gewissheit, dass wenn du Christus angenommen hast, auch wenn du heute noch sterben würdest, wärst du im Himmel. Du wärst beim Herrn. Nicht, Gott sucht keine perfekten Menschen. Er sucht gebrochene Menschen, die bekennen, dass sie gebrochen sind und die Erlösung annehmen durch Jesus Christus. Halleluja. Und im 2. Petrus 3,9 lesen wir, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ich finde es immer schade, wenn, wenn vor allem Christen äh, immer wieder über das Strafgericht Gottes sprechen und sagen, ah, Gott bestraft, bestraft diese Stadt oder jenen Ort und Gott schickt dieses Unheil über dieses Land oder das Unheil über diese Stadt, weil sie so böse sind. Äh, macht das Gott wirklich? Äh, meine Familie, meine Frau und ihre Familie, die kommen von New Orleans. 
Und wir wissen, dass New Orleans eine interessante Stadt ist, wo es viel Sünde gibt. Stimmt. Und als dieser Hurricane gekommen ist, Katrina, der die ganze Stadt überflutete, und auch meine Verwandten haben dort alles verloren, vom Haus, Auto, alles weg, einfach alles weg. Nichts mehr. Alles war überflutet. Das Haus meiner Schwiegermutter war bis zur Hälfte gefüllt mit Wasser. Und so war es zwei, drei Monate. Und es ging zwei Jahre ungefähr, bis sie wieder zurückgehen konnten. War eine schwierige Zeit. Aber da gab es viele Christen, die gesagt haben, das ist die Strafung Gottes. Die Bestrafung über diese Stadt New Orleans, weil es dort so viel Böses auch gibt. Ich persönlich glaube nicht an das, denn ich glaube, ja, Sünde hat Konsequenzen, selbstverständlich, aber es ist nicht Gott, der eine Stadt bestraft. Ich, bestraft, ich sehe das nicht so. Es heißt, dass es sagt hier, dass Gott geduldig ist, dass Gott will, dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus. Er, es kommt einmal ein Gericht. Es kommt einmal ein Gericht, wo jeder Mensch vor Christus stehen muss. Aber dieser Tag ist noch nicht da. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit, wo wir noch umkehren können. Warum gewisse Dinge in gewissen Orten passieren? Ich habe keine Antwort dafür, ich weiß es nicht. Warum Menschen Überschwemmung erleben an einem Ort und auf der anderen Seite der Erde haben sie Dürre? Warum gibt es diese Dinge? Ich weiß es nicht, ich habe keine Antworten. Ich weiß einfach, dass Gott gut ist und dass in jeder Situation er eingreifen kann, wo ich mich auch befinde. Und ich muss mich nicht mit den Fragen quälen, ist Gott gerecht? Gott ist gerecht. Das ist für mich eine klare Sache, auch wenn ich vieles nicht verstehe. Ich muss nicht alles verstehen, aber ich weiß, dass Gott mich liebt. Und an das halte, mich, halte ich mich. Ähm Gott ist geduldig und er will, dass die Menschen zur Buße kommen. Und das, der dritte Punkt ist Beten. Philippe 4, 6 bis 7. Sorget euch um nichts, haben wir schon gelesen. Sorget euch in nichts. Sorget euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Liebe Geschwister, das große Privileg, das wir haben, ist, wir können zum König gehen zu jeder Zeit. Denkst du, du könntest irgendeinen König so unaufgefordert besuchen? Vielleicht nicht einmal einen Fürsten. Also wenn ich jetzt an die Türe des Fürstens von Lichtenstein klopfen würde, denke ich nicht, dass er mich einfach hereinlassen würde. Obwohl nicht einmal ein König ist, das ist einfach ein Fürst. Oder irgendwelche Könige, da komme ich, Oliver kommt und sagt, ich will gerne mit dem König sprechen. Wo ist er? Das, bist du, die denken, ich sei verrückt, wenn ich das tun würde, oder? Aber mit Gott kann ich das tun. Ich kann zu jedem Zeitpunkt zum Herrn kommen, mit ihm sprechen. Es kostet mich nichts, ich muss keine Reise unternehmen, ich brauche kein Visum, ich brauche keine Sicherheitskontrollen, nichts von dem. Alles ist gut, ich kann zu ihm kommen. Und er ist über all diesen Königen. Diese Könige sind nichts verglichen mit unserem Gott. Er ist der Schöpfer. Ist das nicht ein Privileg? Wir können zu Gott kommen und mit ihm sprechen, austauschen, ihm Dinge erzählen, was uns beschäftigt. Sieh mal, der David hat viele dieser Psalmen geschrieben. Er hat einfach Gott gesagt, was ihn beschäftigt. 
und er hat mit ihm ausgetauscht. Und das dürfen wir auch im Gebet, tauschen wir mit Gott aus. Halleluja. Das Gebet ist die beste Seelentherapie. Viele Menschen gehen zum Psychiater oder zum Psychologe oder sie brauchen und nichts Falsches mit dem, wenn, es, wenn, wenn das jemand braucht. Aber ich persönlich denke, es ist immer am besten, zu, zu der Quelle zu gehen, zu Jesus Christus. Gehen wir zu, zu ihm zuerst, denn er hilft uns. Und wenn wir mit ihm Dinge besprechen, kommt eine Lösung in unser Leben. Wir dürfen Gott alles übergehen, übergeben. Kolosser 4,2, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Seid beharrlich, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf. Jetzt sagst du vielleicht, jetzt habe ich schon zehn Jahre für diese Situation gebetet und Gott hat mein Gebet noch nicht erhört. Sei beharrlich im Gebet. Bete einfach weiter. Danke dem Herrn. Danke dem Herrn. Und sprich die Dinge aus, die Gott dir gezeigt hat durch sein Wort, sprich sie aus. Wenn du in der Not bist, sag einfach, Herr, du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wenn du Angst hast, sage einfach, für, die Bibel sagt mir, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wenn du allein bist, sage einfach, Herr, du bist bei mir alle Tage bis an das Ende der Welt. Die Bibel gibt uns Antworten auf alle unsere schwierigen äh, Herausforderungen im Leben. Wir können das Wort Gottes über uns bekennen und beten. Seid beharrlich im Gebet. Und Römer 12, 12, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, geduldig in Trübsal. Ja, auch das erleben wir natürlich, diese Trübsal, diese Herausforderungen, Schwierigkeiten. Manchmal machen wir Fehler, manchmal machen andere Menschen Fehler und es betrifft uns. Aber in dieser Trübsal sollen wir geduldig sein, auf Christus schauen, beharrlich bleiben im Gebet und Freude finden in der Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Amen. Amen. Preis den Herrn.